0: با رفته نویسنده مارگارت میچل مترجم شبنم کیان با صدای محشید مستقیمی اپیزود 15ام کامیلا گفت و خیلی هم شبیه حتی است و بعد از آنجا که حتی شروع به نیشگان گرفتن از او کرد در حال قشقش خنده میان انبوه دامنها، و شلوان ها و کلاهای های ناپدید شد. خانم تارلتون گفت کورمادیان <تصفيق> های خودم امروز صبح خول شدند. آنها از صبح دارن جفتک میاندازند. از وقتی که اخباری درباره اشلی و آن دخترخاله کچولویش از آتلانتا را اسمش چی بود؟ میلانی؟ آده حفظش کنن. دختر کوچولی شیری نیست. اما من هرگز من نام و نه را به خاطر نمی آورم. آشپز ما زن پیشکار ویلکس ها است و او دیشب آنجا بود و اخبار نامزدی رو به همسرش داد. آشپز امروز صبح ما گفت. این دختر ها سرتاپ ها گرچه من نمیفهمم چرا. همه برای سالها ها که اشلی با او ازدواج خواهد کرد. یعنی اگر با یکی از دختر خاله هایش از خانواده بور که در ما هستند ازدواج نمیکرد، درست مثل هانی ویلکس که قرار است با برادر ملانی چارلز ازدواج کند؟ حالا به من بگویید آقای اوهارا آیا برای ویلکس ها غیر قانونی است که با کسانی خارج از خانوادهشان ازدواج کنند چون اگر؟ اسکارلت بقیه کلماتش را که با خنده بیان می نشنید. چون برای یک لحظه مثل این بود که خورشید پشت ابری سرد پنهان شد و جهان را در سایه گذاشت و رنگ همه چیزها را گرفت. برگهای های تازه سبز به نظر پجمورده آمدند. سرخس ها رنگ پریده و سیب های پرگل که تا یک لحظه پیش چنان به زیبایی صورتی بودند مهو و تیره گشتند اسکارلت انگشتهایش را در تشک درشكه فرو برد و برای یک لحظه چتر آفتابیش چرخید این یک چیز بود و دانستن اینکه اشلی نامزد کرده چیز دیگری شنیدن اینکه مردم آنقدر عادی دربارهاش حرف زدند. بعد شهامتش قویین بازگشت و خورشید دوباره بیرون آمد و مناظر باز درخشان شدند. او میدانست اشلی عاشقش است. این مسلم بود. او لبخند زد در حالی که فکر می کرد چقدر خانم تارلتون متحیر خواهد شد اگر فراری در کار باشد. و بعد او به تمام همسایه ها خواهد گفت اسکارلت چه دختر آتشپاره است تمام وقت آنجا نشسته بود و به حرفهای او درباره ملانی گوش میداد در حالی که تمام وقت او و اشلی اسکارلت درفکار خیش فرو رفته بود و حتی که با دقت اثر کلمات مادرش را روی اون نظاره می کرد. با اخمی تحیی دوباره به پشتی درشگ تکیه داد خانم تارلتون داشت میگفت من اهمیتی دهم که شما چه میگویید آقای اوهارا این غلط است این ازدواج با قوم و غلط هست برای اشلی هم ازدواج با یک دختر هاملتون خوب نیست اما برای هانی ازدواج کردن با آن چارلز هاملتون بیرنگ و رو راندال ظالم و مطمئن از محبوبیت خودش گفت هانی هرگز کس دیگری را پیدا نمی کند اگر با چارلی ازدواج کند او هرگز عشقی غیر از او نخواهد داشت و او هم هیچ وقت با هانی مهربان نیست. علیرغم رغم اینکه نامزد هستند، اسکارلت به خاطر دارید که چطور ژانویه گذشته دور تو می پلکید؟ مادرش گفت: احمق نباش خانم، آممویش ها نباید با هم ازدواج کنند. حتی قومخیش های درجه دو. نسلشان ضعیف می شود. مثل اصفا نیستن. تو می یک مادیان را با برادرش جفت گیری کنی یا یک نریان را با خواهرش. و نتایج خوبی به دست بیاوری اگر خصوصیات نژادیشان را خوب بدانی. اما در آدم این شیوه عملی نیست. ممکن است خوش ظاهر باشند، اما بنیه ندارند. تو؟ خانم، من به شما در این مورد اعتراض دارم. توانی اشخاصی بهتر از ویلکس ها برایم نام ببری؟ به آنها از هنگامی که برایان برو یک بچه بود بین خودشان ازدواج میکردند. و حالا وقتش از متوقفش کند آقای اوهارا چون دارد نتایج خودش را نشان میدهد. اوه در نه خیلی زیاد چون او بدذات خوشقیافه است گرچه حتی او اما نگاه کن به آن دو دختر وارفته ویلز. تفلکهای های بیچاره البته دختران خوبی هستند اما وارفته. من نگاه کنم به ملانی کوچولو یاغر مثل خط آهن و ظریف به قدر کافی برای یک باد که از جا بکندش. و هیچ نشاطی ندارد. حتی هیچ فکری از خودش ندارد. همش نخونم بله خانم. این تمام آن چیزی است که او برای گفتن دارد. تو میدانی منظورم چیست؟ آن خانواده احتیاج به خون تازه دارد. خون تازه پر انرژی مثل موسورهای من یا اسکارلت تو. حالا بد برداشت نکنید بیلکس ها خوبی هستند خوب هستند، در حد خودشان و تو میدانی که من دوستشان دارم. اما صریح بگویم. آنها از همه نظر خوب تربیت شدن. اینطور نیست؟ آنها روی جاده خوش خوب هستند، یک جاده صاف. اما حرفم را به خاطر بسپار آقای اوها را. من باور نمی کنم که ویلکس ها روی جاده گلالود بتوانند بدوند. من معتقدم که بنیه از تنان آنها بیرون رفته است و وقتی که ضرورتی پیش بیاید من باور نمی کنم که بتوانند در مقابل مشکلات بیستند. آدم های روزهای خوبند. به من یک اسب تنومند بده که بتواند در هر هوایی بدود. ازدواج بین خیشاوندان آنها را از بقیه مردم اینجا متفاوت کرده. همیشه یا به پیانو برمی‌آورند یا سرشان توی کتاب است. من عقیده‌ام این است که اشلی بهتر بود کتاب میخواند تا شکار برود. بله، من صادقانه معتقدم آقای اوهارا. و نگاه کنید به استخوان‌هایش آنقدر باریک است آنها احتیاج به مادیانها و نریان های قوی دارند. جرالد گفت امه. و ناگهان با احساس گناه آگاه شد که مکالمه آنها علا جالب بودن و درست بودنش از نظر او به نظر الن کاملا چیز دیگری میآید در واقع او که ایلن هرگز نمیبخشدش اگر بفهمد که دخترانش در زمان مکالمه چنین صادقانه‌ای حضور داشتن اما خانم تالتون مثل همیشه نسبت به تمام نظریات دیگر کر بود وقتی درباره موضوع مورد علاقهش حرف می‌زد، پرورش حیوانات یا حتی ها. من میدانم درباره چه صحبت میکنم. چون هایی دارم که با هم ازدواج کردند و من یک حرفی به شما میزنم. بچه‌های آنها همه مثل قورباغه چشمشان بیرون زده. ترفلکی‌های بیچاره. و وقتی خانواده من پیشنهاد کرد که با یکی از گم و خیش های دورم ازدواج کنم، من چنان جفتکی مثل اسب انداختم و گفتم: "نه مامان به درد من نمیخوره." بچه های من همه پاهایشان مثل از پرم خواهد کرد و مرتب بالا خواهند آورد. خب، با من من وقتی درباره یه ورم پاها میگفتم ضعف کرد. اما من محکم استادم و مادر از من حمایت کرد. او درباره پرورش از پا خیلی چیزها می دانست. می بینید؟ و گفت من حق دارم و کمک کرد تا با آقای تارلتان فرار کنم. به بچه های من نگاه کنید. بزرگ و سالم هستند هیچ کدامشان نه بیمارند و نه کتوله؟ گرچه باید فقط 165 سانت قد دارد. حالا ویلکس ها؟ جرالد با عجله میان حرفش پرید. چون چشم های گرد شده کارین و کنچکابی پر اشتیاق چهره سوالن را دید و ترسید که آنها بعد از بعدن از علم سوالات ناراحت کنندهای در این باره بکنند و آشکار شود که او چه ملازمه بی برای بچه ها بوده است. او خوشحال بود که ملوسکش همانطور که یک خانم حسابی باید بکند به مسائل دیگری فکر می کنند. حتی تارلتون او را از خیالات رهانید برای خدا مامان بگذار راه بیفتیم او بی فریاد زد. این خورشید مرا میسوزاند و نمیتوانم تحمل کنم که کمک روی تر جرالد گفت: « فقط یک دقیقه خانم قبل از اینکه بروید. بالاخره شما چه تصمیمی درباره فروختن اسب به اسواران گرفته اید؟ جنگ هر روز ممکن است در بگیرد و پسرها میخواهند قضیه حل شود. این گروه ناحیه کلایتون است و اسبایش هم باید کلایتون باشند. اما شما مخلوق لجبازی هستید. هنوز فروش حیوانات خودتان رو به ما رد می خانم تارلتون به جوش آمد. فکرش کاملا از عادات غیر, ازد... غیر عادی ازدواج ویلکس ها منحرف شد. ممکن است هیچ جنگی در کار نباشد آقای اوهارا. چطور خانم؟ شما نمی توانید؟ حتی دخالت کرد. مامان تو آقای آهارا نمی توانید به عوض اینجا درباره از در دوازده بلوط حرف بزنید؟ جرالد گفت حق با تو است خانوم حتی و من شما را یک دقیقه دیگر هم معطل می کنم. ما به زودی به دوازده بلوت می رسیم و همه مردان آنجا پیر و جوان می بدانند درباره از چه تصمی می گرفته اید. آه اما این قلب مرا می‌لرزاند که ببینم بانوی قشنگی مثل مادر تو اینقدر درباره حیواناتش ناخوشگرد است. حالا میهن پرستی شما کجاست خانم تالتون؟ آیا اعتلاف برای شما هیچ مفهومی ندارد؟ پیتی کوچولو فریاد زد مامان، راندا روی لباس من نشست و تمامش رو چروک کرد. اعتراض کرد. چشمهایش داشت مهربان می شد. خب رانده را بزن کنار بتسی و ساکت باش. حالا گوش بدهید به من جرالد دعاها را. تصویل می کنم که اعتلاف همونقدر برای شما معنی داشته باشد که برای من. من چهار پسر در اسواران دارم و شما کسی را ندارید. اما پسران من می توانند از خودشان مواظبت کنند و اسبهایم نمی توانند. من با خوشحالی اسبهایم را رایگان می دادم. اگر می که توسط پسرانی که می رانده خواهند شد. آقایانی که به اصفای واقعی عادت داشته باشند. آن وقت لحظه هم درنگ رنگ اما اینکه بگذارمشان در اختیار جنگل ها و خوشنشین هایی که عادت به راندن قاطر دارند من از فکر درباره اینکه هایم با تن تاول زده از زین و بدون تیمار شدن درست حسابی رانده شوند دچار کابوس شدم. تو فکر میکنی من میگذارم های نفهم عزیزان پوز لطیف مرا برانند و ببینم که دهنهایشان تکه تکه شده و آنها را میزنند تا روحشان خورد شود همین الان هم از فکر به آن تنم می میشود نه آقای اوهاران شما خیلی محبت میکنید که اسم های ما رو میخواید اما بهتر است به آتلانتا بروید و چند اسم وا برای این دهاتی ها بخرید آنها هرگز فرقشان را نخواهند فهمید کامیلا گفت مامان ممکن است خواهش کنم راه بیفتید تو خیلی خوب میدانی که بالاخره آن عزیزانت را خواهید داشت وقتی پاپا و پسرها شروع به صحبت درباره اطلاف را بکنند و اینکه چقدر به آنها احتیاج دارند و غیره، تو گریه خواهی کرد و خواهی ها را ببرند. خانم تارلتون هایش را به هم ساید و ادامه داد. من چنین کاری نخواهم کرد. او گفت و اسپاها را به آرامی با شلاقش لمس کرد و درشت که به سرعت از جا کنده شد جرالد با گذاشتن کلاه به سرش و جای گرفتن در کنار درشكه خودش گفت زن است. تو بای بران ما بالاخره خستش خواهیم کرد و از را خواهیم گرفت البته حق با اوست اگر یک مرد آقا نباشد سوار اسب شدنش بیهوده است جای او در پیاده نظام است اما متاسفانه به قدر کافی پسران زاره در این ناحیه نداریم که هنگ کامل را تشکیل دهند. چه گفتی؟ ملوسک اسکارلت گفت پاپا پا خواهش میکنم یا جلو یا پشت ما از سواری کن. تو چنان گرد و به هوا بلند کرده که داریم خفه می شویم. او احساس میکرد که مکالمه را بیشتر از این نمیتواند تحمل کند. این رشته افکارش را میگسه است. قبل از اینکه به دوازده برود برسد. جرالد متیانه مهمیز به اسبش زد و در عبری سرخ به دنبال درشکیت هارلتون جایی که میتوانست معامله ی را ادامه دهد از نظر دور شد. آنها از رودخانه گذشتند و درشگه از تپه بالا رفت. حتی قبل از اینکه دوازده بلوط در دیدرسشان قرار گیرد، اسکارلت مهی از دود به تنبلی آویخته شده بر فراز درختان بلند را دید و بوی متبوع و در حمامیخته کنده های درخت گردو و کباب خوک و بره را شنید. اجاقهای کباب که از شب گذشته به آرامی تویشان آتش روشن بود، حالا به تقارهایی از زغالهای نیم سوزه سرخ آتشین تبدیل شده بودند. با گوشتهای به سیخ کشیده که رویشان میچرخید و آبشان با صدایی مثل هیس روی می چکید. میچکید. می می‌دانست بوی مطبوعی که با نسیم می از درختستان بلودهای های تنومند پشت خانه بزرگ است. جان ویلکس همیشه چشت های کباب خودش را آنجا برگزار می کرد در سراشیبی نرمی که به طرف باغ گل سرخ می رفت. محل دل... دلپذیر و سایدار و خیلی بهتر از مثلاً آنجایی که کارورت ها جشنهایش را برپا جشنهایشان را برپا می کردند. خانم کارورت کباب دوست نداشت و می که بویش برای مدت ها در خانه می ماند. بنابراین آنها مهمانهایشان را همیشه به یک نقطه مسطح بدون سایه حدود 400 متری خانه میکشاندند. اما آقای ویلکس در سراسر ایالت برای مهمان مهمان‌نوازی‌هایش مشهور بود و واقعاً می‌دانست کجا مهمانی کباب‌خوران بدهد. میزهای دراز و پایدار پیکنیک پوشیده با بهترین رومیزیها از کتان ویلز همیشه زیر سایه قرار داشتند. با های بدون پشت در هر دو طرفشان و سندلی ها تشکچه ها و بالشت هایی که از خانه آورده بودند و روی سبزه ها برای کسانی که نیمکت ها را دوست نداشتند ولو شده بود ای به قدر کافی مناسب برای دورنکت داشتن میهمان ها از دود های دراز قرار داشت که بر روی آنها کباب پخته میشد. و لگن های عظیم آهنی که از آنها بوی اشته ها سوس کباب و کباب دیگی به مشام می رسید. آقای ویلکس همیشه حداقل اقل دوازده سیاه پوست داشت که با سینی های قضا و آشامیدنی برای پذیرایی از مهمانان در رفت آمد بودند. آنجا پشت انبار همیشه یک اجاق کباب دیگر هم بود. جایی که پیشخدمت ها و درشکچی ها و ندیمه های مهمانان جشن خودشان را با کلوچه های آرد ذرت و سیبزمینی تنوری و روده سرخ شده خوک که سیاهان بسیار دوست می برپا می‌کردند و در فصل خودش هندوانه هم برای فرونشاندن تشنگی بود. همونطور که بوی تازه کباب خوک به مشام اسکارلت رسید به علامت تایید دماغش را چین داد. به امید که تا وقتی قضا آماده می شود اشتهایی پیدا کرده باشد. چون او چنان سیر بود و چنان کرستش تنگ بسته شده بود که می ترسید هر لحظه مبادا آرو بزنند. و این خیلی زننده بود چون تنها مردان پیر و خانوهای پیر می توانستند بدون ترس از عکسال عمل اجتماعی آرو بزنند. آنها از بلندی بالا آمدند و خانه سفید نمای عالیش را در مقابل چشم اسکارلت گستراند. ستونهای بلند، ایوانهای عریز، سقف مسته، زیبا مثل یک زن زیبا و بسیار مطمئن از جذابیت خودش که میتواند با هم بخشنده و مهربان باشد. اسکارلت دوازده بلوت را حتی بیشتر از تارا دوست داشت چون زیبایی باوقاری داشت. متانتی جا افتاده که خانه جرالد دارا نبود.